0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cash Cocktail Podcast. Heute ist Ben Offenberger zu Gast. Ben ist bei Social Media als Beamteninvestor zu finden und setzt bei seiner Strategie und seinen Inhalten vor allem auf Dividendenaktien. Passend dazu geht es heute natürlich auch um das Thema Dividenden. Worauf achtet Ben bei der Auswahl von Dividendenaktien, welche Ausschüttungsquote ist noch gesund und wie sind Dividenden im Vergleich zu Aktienrückkäufen zu sehen? Diese und weitere Fragen klären wir in der heutigen Folge für euch. In den Show Notes verlinke ich euch dazu auch einen Artikel zu den Basisfragen zum Thema Dividende. Da wir natürlich eine Hörerschaft haben, die einen extrem unterschiedlichen Grad an Erfahrung hat, können wir hier nicht immer die Anfängerfragen beantworten. Deshalb dieses Angebot an alle, die eher noch neu sind und noch am Anfang ihrer Investmentkarriere stehen, gerne zuerst den Artikel lesen. Und dann die Folge hören, ich denke, dann seid ihr auch vor der Folge bereits auf Ballhöhe und versteht auch die Zusammenhänge ein bisschen besser. Die Links zu Bens Kanälen findet ihr übrigens ebenfalls in den Show Shownotes und direkt daneben steht auch noch der Sponsor der heutigen Folge. Und das ist die konsors Auch wenn steigende Zinsen eher für fallende Aktienkurse sorgen, so hat es zumindest so weit sein Gutes, dass man auf dem Konto wieder Zinsen erhält. Bei der Kontosbank beispielsweise ist bei jedem Junior-Depot aktuell bereits ein Tagesgeldkonto mit über 2% Zinsen dabei. So kann man das Geld auf dem Tagesgeldkonto verzinsen lassen und von dort aus direkt den Sparplan starten. Alle Informationen dazu findet ihr durch den Link in den Shownotes, aber jetzt soll's dann auch losgehen. Viel Spaß mit Ben und unserem Austausch zum Thema Dividenden. Vielen Dank, Ben, für deine Zeit erstmal. denn der Zeitpunkt, zu dem wir den Podcast jetzt aufnehmen, ist bereits fortgeschrittener Abend und deshalb danke vor allem, Ben, dass du auch um diese Zeit noch zur Verfügung stehst.
1: Ja, gern. Das macht mir äh, immer wieder Spaß, im Podcast zu Gast zu sein und ich bedanke mich ganz recht herzlich für die Einladung bei dir.
0: Wir sprechen heute über das Thema Dividenden und damit wollen wir dann auch direkt loslegen, denn es gab einige Userfragen dazu. Ich habe versucht, die mal in eine gute Reihenfolge zu bringen. Und wird zum Anfang damit starten. Worauf achtest du denn bei Käufen und bei der Auswahl von deinen Dividendenaktien?
1: Ja, ist eine interessante Frage. Also zu, äh, oder ich muss es so sagen, als allerletzte, worauf ich achte, ist eigentlich die Dividende, weil das kommt für mich erst ganz am Ende. Und da kommt, bevor es um die Dividende geht, erstmal ganz vieles vorher. Ähm, also beginne natürlich eigentlich immer mit dem Geschäftsmodell. Also die erste Frage ist mal über, verstehe ich denn überhaupt das Geschäftsmodell, was die Firma macht, weil vieles gibt es einfach, was man nicht versteht. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich alles das ausschließen würde, was ich gar nicht verstehe oder was ich, was ich wenig verstehe, dann würde ich nicht in viel investieren können wahrscheinlich, aber zumindest ein Grundverständnis von dem, was die Firma macht, sollte da sein. Das ist ganz klar. Das ist der erste Punkt. Also verstehe ich, was die Firma macht. Der zweite Punkt wäre dann so, ist denn das Geschäftsmodell auch tragfähig? Also ist natürlich auch immer noch so eine persönliche Einschätzung, die man hat, aber glaube ich denn, dass dieses Geschäftsmodell, das die Firma hat, auch noch die nächsten 10, 20, 30 Jahre trägt? Und wenn ich da in dem Moment schon an den Punkt komme, wo ich sage, bin ich immer nicht so sicher, dann sollte man an der Stelle oder ich zumindest höre dann eigentlich schon auf. Wenn das für mich so in Ordnung ist, dann geht es dran an Gewinn, Umsatz und Cashflow-Entwicklung. Also langfristig, nicht nur auf ein, zwei, drei Jahre, sondern auch mal längerfristig, fünf, zehn, zwanzig Jahre. Wie ist da die Entwicklung? Das sieht man dann auch immer schon schön, was für eine Zyklik drin ist im Geschäftsmodell. Ich mag sehr gern Geschäftsmodelle, die ähm, relativ unzyklisch sind. Also das schließt für mich dann gewisse Branche von vorne einfach schon mal aus. Also so das klassische Beispiel wäre für mich so die Automobilbranche. Ähm, wenn man jetzt Deutschland sieht, VW, Mercedes, BMW, die Dividendenrendite ist ja relativ hoch momentan. Ähm, aber wir haben hier halt ein sehr zyklisches äh, Geschäftsmodell und äh, da ist halt eine Kürzung oder eine Streichung dann auch mal an der Tagesordnung. Und äh, sowas fällt dann für mich eigentlich sofort raus. Ähm, dann ist das Thema Verschuldung für mich auch wichtig, ähm, vor allen Dingen in der jetzigen Zeit, wo die Zinsen natürlich wieder steigen, ist es ein wichtiges Thema, das war es ja die letzten Jahre überhaupt nicht, also ähm, na gut, da war ja auch Gewinn und, äh, und äh, Cashflow war nicht so extrem wichtig, sage ich mal, da war ja das Wichtigste, dass der Umsatz steigt und steigt, das war alles. Ja, und wenn das alles passt, dann kommen wir an das Thema Dividende und da geht es mir dann aber in erster Linie auch zuerst mal um das Thema Dividendensteigerungen, also wie lange zahlt denn die Firma schon Dividende, wie lange hat sie die denn schon gesteigert, über wie viele Jahre und vor allen Dingen ganz wichtig, hat sie die Dividende denn irgendwann mal gekürzt, also es ist jetzt nicht unbedingt so maßgeblich, ob sie konstant gehalten wurde ist, da kommt es wieder auf die einzelne Firma an, aber ähm, so öfter mal eine Kürzung ist für mich schon so eine rote Flagge, also das muss dann schon gut begründet sein, warum das der Fall war, teilweise war das bei Corona so, ähm, dass ich bei der einen oder andere Firma gesagt habe, kann ich absolut nachvollziehen, wie das Management da agiert hat, ähm, aber wie gesagt, es muss schon gut begründet sein. Und ähm, wenn das dann auch passt, äh, dann gucke ich das allererste Mal auf die Dividendenrendite und dann hängt es dann halt auch wieder davon ab, was für eine Firma es ist, also äh, ist es ein wachsendes Unternehmen, ist es eher so ein, äh, so ein alter Tanker, sage ich mal, oder ist es ein Reed oder eine BDC, ähm, da gibt es dann einfach Unterschiede für mich und ähm, ganz am Ende, da kommt dann der letzte Punkt und daran scheitert es dann oftmals auch, warum man nicht investiert, das ist dann halt die Bewertung der Aktie zu dem jeweiligen Zeitpunkt, wo ich sie mir angucke. Und da entweder wandert sie dann ins Depot oder sie wandert auf die Watchlist oder was man natürlich auch machen kann, wenn man sie denn dann unbedingt haben möchte im Depot, dann kann man mal anfangen mit einem Sparplan.
0: Du hast es gerade schon gesagt, die Dividende ist nicht alles und kommt eher am Ende deines Kaufprozesses. Das ist, denke ich, auch schon mal ein wichtiges Zwischenfazit, so kann man sagen. Da ja viele immer hauptsächlich mit der Dividende argumentieren, aber... Man sollte jetzt nicht den Fokus zu sehr darauf legen. Wenn wir aber jetzt alleine bei der Dividende bleiben, wenn du dich entscheiden müsstest, denn das war auch eine Userfrage, bist du eher Team hohe Dividende oder kleine Dividende und Wachstum? Gehen wir aber jetzt davon aus, beide Dividenden werden nicht gekürzt, denn dass du das vorher ausschließen möchtest, hast du ja eben schon gesagt.
1: Ähm, Team beides würde ich sagen. Also ich finde in einem ausgewogenen Depot gehört, also zumindest für mich gehört beides rein. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen ein Depot haben, wo ich nur Hochdividendenwerte drin habe, was ja klassisch zum Beispiel REITs wären, also ein Depot nur mit REITs oder dann nur mit äh, telekom Unternehmer, die eine relativ hohe Dividende zahle könnte ich mir nicht vorstellen, also für mich macht es einfach die gewisse Mischung.
0: Okay, ähm, habe ich mir fast schon gedacht, dass die Antwort bei der Frage kommt, aber wollte es natürlich trotzdem <lacht> stellen. Ähm, Weitere Frage, wie hoch sollte die Dividendenrendite maximal sein, ohne dass es ungesund wird? Da würde ich die Frage ein bisschen umformulieren, denn statt auf die Dividendenrendite sollten wir vielleicht besser auf die Ausschüttungsquote achten. Weil ob eine Dividendenrendite mit 4% jetzt beispielsweise noch gesund ist, kann man pauschal ja eigentlich nicht beantworten. Oder wie siehst du das, eher Ausschüttungsquote wichtig also
1: Ausschüttungsquote ist definitiv immer wichtig, aber auch da hängt es natürlich wieder davon ab, von was für einem Unternehmen reden man. Also ich sage jetzt mal, wenn ich ein Unternehmen habe, das stark wachsend ist, das seine Umsätze und Gewinne langfristig mindestens im zweistellige prozentuale Bereich steigert und auch noch weiter wachsen kann und vielleicht durch weitere Zukäufe auch noch wachsen kann, dann sage ich, dann ist mir natürlich in dem Moment wichtiger, dass die Ausschüttungsquote relativ niedrig ist, dass dieses Wachstum eben nicht gebremst wird. Wenn ich jetzt im Gegenzug aber zum Beispiel eine Nehmen wir jetzt mal eine Tabakfirma wie Aldria, hab also äh, das Geschäftsmodell ist relativ einfach, ähm, da gibt es auch nichts, was sich groß weiterentwickelt, außer also jetzt sage ich mal hier E-Zigarette oder der gleiche, ähm, dann kann die Ausschüttungsquote ruhig höher sein, also weil... Da bin ich ehrlicherweise dann lieber froh, wenn die Firma das Geld ausschüttet, als dass er anfängt, damit irgendeinen Quatsch zu kaufen, was wir ja teilweise bei Aldria sogar gesehen haben, was jetzt darin gemündet hat, dass diese ganze Cannabiskäufe und dergleiche jetzt mit hohen Milliardebeträgen abgeschrieben werden müsse. Und da sage ich dann, naja, dann ist es mir doch lieber, wenn ich als Aktionär das Geld in Form einer Dividende aufs Konto kriege und dann selber entscheide kann, was ich damit mache.
0: Wenn wir dann vielleicht gerade das Beispiel. Slow-Grower nehmen, jetzt so eine Tabakfirma, weil das da denke ich einfacher ist als bei einem Wachstumsunternehmen, weil sonst ja wieder die Antwort wäre, kommt eben darauf an, aber so ist es nun mal, kann man nicht pauschal beantworten. Vielleicht bei einem Slow-Grower oder einem Unternehmen, was gar nicht mehr wächst, als Beispiel mal ganz grob, dass die Leute mal wissen, von welchen Quoten reden wir denn da? Welche Ausstellungsquote würdest du sagen, das ist noch gut, das wird mir sehr gut gefallen oder das wäre mir dann schon etwas zu hoch?
1: Also wenn man jetzt mal bei dem Beispiel Aldria zum Beispiel bleibe, die Geschäftspolitik von denen ist, dass sie sage, sie wolle 80% Prozent vom Free Cash Flow als Dividende ausschütten und das ist für mich in dem Fall absolut in Ordnung. Jetzt ist es momentan so, da kommen auch immer viele Fragen, ja Aldria verdient die Dividende ja gar nicht. Das ist auf der einen Seite richtig, weil durch den Gewinn ist die Dividende momentan tatsächlich nicht gedeckt, aber der Gewinn ist eher wirklich schmäler durch die viele Abschreibungen, die sie momentan habe, eben durch diese Geschäfte, die sie sich eingekauft haben, die jetzt so nicht funktioniert haben, wie geplant. Und ähm, deswegen gucke ich in dem Fall auch tatsächlich dann auf den Free Cashflow. Also das ist für mich fast die wichtigere äh, Marke oder Kennzahl äh, wie der Gewinn. Und ähm, da sage ich dann eben 80 Prozent. Und äh, da liegt jetzt Aldria beispielsweise, also in, in so einem Fall, äh, da relativ gut drin und dann passt das für mich.
0: Sehe ich auch so, Free Cashflow, sehr wichtig, nicht nur jetzt bei den Dividendenwerten, auch bei den Wachstumsunternehmen, weil man am Gewinn ja immer noch relativ gut tricksen kann durch ähm, verschiedene Möglichkeiten, aber der Free Cashflow, da ist das schon ein bisschen anders und da kann man das vielleicht auch ab und zu ein bisschen besser bewerten. Weitere Frage, Aktienrückkäufe versus Dividende. Wie siehst du das? Was ist da besser? Bevorst du auch gerne mal eine Mischung oder wie stehst du auch generell zu Aktienrückkäufen?
1: Hm, ja, der ja, ist so ein bisschen ein diffiziles Thema. Also ich persönlich bin eher ein Freund von Dividende, bin ich ganz ehrlich, also weil da ist es so, ich kriege das Geld aufs Konto ausgeschüttet und kann selber entscheiden, was ich damit wieder mache. Ich weiß, das sehen nicht alle so, weil äh, der Nachteil bei einer Dividendezahlung ist halt einfach äh, die steuerliche Komponente. Ich habe die Abgeltungssteuer, die ich zahlen muss. Das ist auch der große Vorteil bei Aktienrückkäufe, da habe ich dieses Thema eben nicht. Ähm, das Problem, das ich bei viele Firmen sehe, einfach ist, dass äh, die Aktienkäufe dann mache, wenn der Aktienkurs relativ hoch steht. Und dann sage ich, wenn das der Fall ist, dann wird ja eigentlich mein Aktionärskapital mehr oder weniger vernichtet, weil ähm, Warum sollte ich, oder ich sag's mal so, ich selber würde vielleicht zu den aktuellen Kurse, wo das dann passiert, die Aktie gar nicht kaufen oder nachkaufen, weil ich sage, sie ist mir zu hoch bewertet. Das Unternehmen selber sagt aber, ich kaufe diesen Aktienkurs äh, Aktien zurück. Äh, und dann ist die Frage, ob man denn das Geld nicht sinnvoller verwenden könnte, zum Beispiel dann in Form von Ausschüttungen als Dividende.
0: Ich muss sagen, ich bin generell eigentlich eher ein Freund von Aktienrückkäufen, aber du hast jetzt gerade schon ein Beispiel genannt in dem es eigentlich nicht so richtig zutrifft. Es gibt ja ein paar Unternehmen, die hast du jetzt auch schon beschrieben, die dann immer kaufen, wenn es unglaublich gut läuft und dann überproportional viele Aktienrückkäufe machen, wenn, es, wenn die Zeiten gut sind und das ist eben oft dann, wenn der Aktienkurs auch hoch steht. Und deshalb finde ich konstante Aktienrückkäufe sind durchaus charmant, aber die sollten dann entweder immer sein oder eben verstärkt, wenn der Aktienkurs sinkt. Zum Beispiel, meine äh, ich mich an HelloFresh, die haben letztes Jahr ähm, Aktienrückkäufe getätigt mit dem Argument eben, dass der Aktienkurs jetzt zu weit gefallen ist und laut deren Meinung eben überproportional, dann finde ich, ist das eine gute Sache und dann lieber das vor Dividende, aber wenn das so ist, dass in guten Zeiten, wo viel Geld eingenommen wird, dann äh, zu einem extrem hohen Kurs zurückgekauft wird, da bin ich bei beide dann vielleicht lieber ähm, Dividende oder eben ein bisschen splitten und dann das Verhältnis variieren, je nachdem, wo der Aktienkurs steht.
1: Ja genau, das ist absoluter Punkt und da ähm, hängt es dann immer auch davon ab, wie der Anreiz fürs Management ist. Und äh, viele CEOs haben ja Verträge, die dann entweder gekoppelt sind an den Aktienkurs oder an den Gewinn pro Aktie und äh, da ist der ein oder andere dann natürlich schon mal versucht, da Kurspflege zu betreiben und äh, da eignen sich Aktienkäufer halt meistens sehr gut davon. Dafür. Das heißt nicht unbedingt, dass äh, durch Aktienrückkäufe der Aktienkurs äh, unbedingt steigen muss, aber in der Tendenz ist es schon so. Äh, was aber auf jeden Fall steigt durch äh, Rückkäufe, ist der Gewinn pro Aktie. Und äh, wenn das Management natürlich äh, ein, eine Bonivergütung vergütung äh, daran gekoppelt hat, dass der Gewinn pro Aktie steigt, dann kauft man natürlich gern auch mal dann zurück, äh, wenn die Aktie besonders hoch steht, weil man will sicher seine Boni nicht entgehen lassen. Und ähm, da bin ich dann ganz froh oder sage ich mal Aktienrückkäufe dann bei so Firmen, wo das netter Fall ist. Äh sage ich, dann ist es für mich absolut in Ordnung. Also das Paradebeispiel ist für mich da immer Berkshire Hathaway, wobei man ja jetzt sagen muss, dass da keine Dividende gezahlt wird. Aber Warren Buffett und Charlie Manga sagen, also wir kaufen Aktien nur dann zurück, wenn die Aktie unter einem kurs Kursbuchwertverhältnis von 1,2 notiert. Wobei selbst die haben das, glaube ich, mittlerweile aufgeweicht bis 1,4, weil die Bewertungen einfach so sind, wie sie sind. Aber da kann man das dann absolut nachvollziehen. Und dann finde ich das eigentlich eine ganz gute Sache.
0: Auf jeden Fall, äh, Berkshire, auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. und cooles Beispiel auch, dass du die Zahlen da äh, direkt im Kopf hattest. Ähm, ich denke, man hat es rausgehört, es ist leider nicht immer so sachlich, charmant und theoretisch, wie man hier die Vor- und Nachteile abwägen kann, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, sondern es stehen oft auch persönliche Motive dahinter, so wie es oft auch bei Hochdividendenwerten ist wo eben das Management eine entsprechende Anzahl von Aktien auch hat und da entsprechend sich selbst drüber vergütet. So geht es auch in diese Richtung, wenn das Management eben dran gemessen wird oder deren Boni daran hängen, dann wird oft in diese Richtung entschieden, ohne dass das für die Aktionäre direkt Mehrwert hat. Deshalb auch immer lohnt sich darauf zu achten, wo da vielleicht die persönlichen Motive sein könnten.
1: Genau, ja, so ist es.
0: Mehrere Userfragen gab es auch zum Thema Reads. Deshalb, wie stehst du zu REITs im aktuellen Umfeld und vielleicht könntest du ganz kurz noch vorab erklären, was das denn überhaupt ist.
1: Genau, also REITs sind Real Estate Investment Trusts, also ganz umgangssprachlich mal Immobilienfirmen, würde ich so sagen. Allerdings unterliege die in einer besonderen Gesetzgebung, das heißt, die sind auf Unternehmensebene von der Besteuerung ausgenommen, das heißt, die müssen ihre Gewinne auf der Unternehmensebene nicht versteuern, sind aber gleichzeitig dadurch verpflichtet, 90% Prozent ihrer steuerbaren Gewinne an die Aktionäre auszuschütten. REITs gibt es in ziemlich viele Länder. also die Heimat ist wie so oft von REITs in den USA. Es gibt auch in Deutschland REITs, allerdings nur sehr geringe Anzahl. Ich glaube nur vier oder fünf. Und ja, die, die rechtlichen Voraussetzungen sind überall etwas anders, aber dann doch am Ende ganz ähnlich. Und ähm, dadurch, dass so viel vom Gewinn ausgeschüttet werden muss, sind halt meistens auch die Dividendenrendite relativ hoch.
0: Wie stehst du in der aktuellen Marktphase zu REITs? Ähm, war noch eine andere Frage. Oder ähm, ist das wirklich unabhängig von der Marktphase interessant?
1: <lacht> also es ist so, sowieso mal grundsätzlich bei Hochdividendenwerten, also bei REITs, bei BDCs oder auch sowas wie Tabakwerte mit Aldria, wo man es vorhin hatte, ähm, ist für mich grundsätzlich wichtig, ich steige nur dann ein, ähm, wenn die Kennzahlen unter dem, äh, sage ich mal, 15 oder 20-Jahresdurchschnitt liegen. Also äh, ich gucke dann schon immer darauf, äh, dass... Äh, Reads eine relativ hohe Dividende-Rendite haben im Vergleich zu den letzten 15 bis 20 Jahre eben oder auch bei bei Altria zum Beispiel jetzt der Fall, äh, weil wir da ein Einstieg relativ wichtig ist. Also sogar noch wichtiger als bei schnell wachsende Unternehmen, sage ich mal, weil das da gut zu treffen äh, ist relativ schwierig, aber ähm, bei Hochdividende-Werte äh, sollte man darauf achten, weil das macht am Ende dann auch die Rendite aus. Also wenn man da zu Anfang schon mit einer hohen persönlichen Dividenderin, die da einsteigt, ähm, hat man da meistens äh, das beste Ergebnis hinter raus. Am Ende ist es leider so, wie, wie man es vorhin auch schon hatte, bei allem, es kommt darauf an. Also man muss sich wirklich das äh, Unternehmen im Einzelnen betrachten. Äh, grundsätzlich würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass äh, stark steigende Zinsen eine schlechte Phase für REITs sein müsse. Man würde das zwar jetzt im ersten Moment denken, aber das muss nicht zwingend so sein. Also man hat es auch in der letzten äh, Zinserhöhungszykle immer wieder gesehen, vor allen Dingen in den USA, dass REITs da nicht unbedingt schlechter Performer als der Gesamtmarkt oder teilweise sogar besser. Äh, es hängt einfach von der Struktur ab. Also ähm, viele Unternehmen haben ähm, indexierte Mietverträge. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise die Inflation so wie im Moment sehr hoch ist, ähm, dann steige die Miete äh, automatisch auch wieder, was natürlich dann ähm, den REITs nicht so viel ausmacht, wenn die Inflation steigt. Auf der anderen Seite muss man dann wieder gucken, wie ist das Mieterportfolio und die Mieterstruktur, weil wenn ich dann natürlich Mieter drin habe, äh, die relativ marge schwach sind und die mit der Inflation nicht gut klarkomme, kann es mir natürlich wieder passieren, dass da einige davon hops gehen ja, und dann habe ich ja wieder meinen Leerstand in der Immobilie. Also das ist der eine Punkt. Und dann kommt natürlich dazu, dass man immer noch gucken muss, wie ist denn der einzelne Read finanziert. Also das heißt, viele von denen haben ja eine Verschuldung auf langfristige Zeit angelegt und da kann man dann, und das ist bei REITs, finde ich das sehr schön, gerade im amerikanischen Raum, man kann sich sehr gut die Investorenpräsentationen angucken, die sind meistens sehr gut aufbereitet und man kann das da sehr gut sehen, wie denn zum Beispiel die Verschuldungsstruktur ist, also was ist denn der durchschnittliche Zinssatz, wann laufe denn wie viel Prozent an Kredite aus, wann muss man wie viel nachfinanzieren und das muss man dann einfach wirklich im Einzelfall betrachten und ähm, dann ist auch wieder in den USA der REIT-Sektor in zwölf äh, Untersektoren unterteilt und da muss man dann auch wieder natürlich gucken, in welchem Untersektor man äh, unterwegs ist, also wenn man jetzt die Corona-Pandemie nimmt, da waren natürlich Hotels sehr schlecht. Also die haben, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen gibt, der seine Dividende halten konnte, ich glaube nicht. Und dann hat man da eben auch wieder zyklische Sektoren oder eher unzyklische und da muss man halt dann auch drauf achten.
0: Weitere Fragen gab es noch zu konkreten Reads. Das wird aber jetzt zu lange dauern, die alle durchzugehen, deshalb würde ich es jetzt mal so formulieren. Welche Reads hast du denn aktuell im Portfolio? Und gerne vor allem, ist da auch was aus Deutschland dabei? Denn dazu gab es gleich mehrere Fragen.
1: Nein, tatsächlich habe ich keinen einzige deutsche Read im Depot. Also, ich hatte vor Jahren mal den Hamborner Read im Depot. Äh, allerdings auf dem kam eine
0: Frage. <lacht> Damit <lacht> ja. ist sie dann auch beantwortet.
1: Ja, ähm, ja, gut, da, da, da kommt dann immer wieder mal so der Bias auch rein. Also, die haben tatsächlich in dem Ort, wo ich wohne, auch eine Immobilie. Und ähm, ich muss es jetzt mal so deutlich sagen, das ist so ziemlich die abgeranzteste Bude am ganzen Ort. Also äh, das soll natürlich nicht für das Gesamtportfolio sprechen, aber ähm, da, da ist mir einfach zu wenig Musik drin. Also das ist, äh, da ist mir, da ist mir kein Wachstum da. Also äh, weder von weder von der Umsatz- und Gewinnentwicklung noch von der Dividende und äh, Deswegen, also die habe ich schon vor einige Jahre verkauft und ansonsten bin ich rein in amerikanische REITs investiert. Also ähm, da dann auch in relativ viele, da sind dann so Klassiker dabei wie ähm, äh, Realty Income, ähm, aber auch so Sachen wie eine Iron Mountain, ähm, die die Datenträger speichern oder so oder eine Digital Realty Trust, äh, die Datensender hat. Also äh, da bin ich dann auch relativ weit oder breit diversifiziert, äh, aber... Eine Branche, von der man es vorhin schon mal kurz hatte, zum Beispiel Hotel, die habe ich für mich komplett ausgeschlossen. Also das ist mir dann auch wieder zu zyklisch, da würde ich nicht rein investieren. Was auch schwierig ist, sind Büroimmobilien. Also ähm, auch gerade bei Instagram, gerade ganz hoch im Kurs teilweise. Eine SL Green, die ist ziemlich stark äh, gefallen. Die haben Büroimmobilien in New York, aber ah, das, das Pflaster wäre mir momentan persönlich auch relativ zu heiß.
0: Wie sieht es mit Immobilienaktien aus? Konkrete Frage war, sind Immobilienaktien wie beispielsweise Vonovia nicht auch etwas für dich?
1: Naja, wenn man jetzt rein auf die Dividende schaut, könnte man das vermuten. Ähm, aber äh, also gerade wenn man jetzt wieder den deutschen Markt anspreche, äh, ich, also da sind mir einfach zu viele Unsicherheiten momentan drin. Ich glaube, dass Immobilien in Deutschland äh, wesentlich zu hoch bewertet sind momentan und kann mir gut vorstellen, dass es da in den kommenden Jahren noch einiges an Wertabschreibungen geben wird. Und dem entgegenstehen dann eben wieder die hohe Verschuldungen, äh, gerade bei Vonovia und äh, da, also da halte ich die Finger raus.
0: Kann ich gerade in der aktuellen Marktphase bei Vonovia auf jeden Fall verstehen, ist aber auch auf Instagram eine sehr beliebte Aktie. Also wenn im Immobilienaktien ist Vonovia auf jeden Fall immer bei den häufig genannten dabei. Ein anderer User wollte wissen, welche Aktien sind eine gute Basis für ein Dividendendepot? ist natürlich dann wieder die Antwort, kommt darauf an. Deshalb würde ich jetzt mal auch anders formulieren. Welche Aktien bilden denn die Basis von deinem Dividendendepot? Ich denke, mhm. damit können dann auch alle was anfangen, denn bei dem User weiß ich das auch gar nicht. Da stand ja sonst nichts dabei, worauf der sonst da hinaus wollte was so das Ziel war.
1: Ja, das hängt dann tatsächlich wieder von der jeweiligen Strategie ab. Also das Wichtigste, würde ich sagen, ist, dass man überhaupt mal eine Strategie hat und sich die zurechtlegt und dann danach handelt. Das ist sowieso immer das Allerwichtigste. Und ich kann natürlich nur aus meiner Warte sprechen und da ist es so, dass ich sage, ich habe mein Depot ausgerichtet auf langfristige Dividendenertrag. Also bei mir ist es so, ich würde natürlich, wenn das funktioniert, dann blieb schon mein Depot irgendwann mal an meinen Sohn vererbe, möchte dann aber gleichzeitig auch irgendwann mir die Dividende selber rausziehen und davon leben. Und das Depot soll aber weiterhin erhalten bleiben. Und da ist für mich Diversifikation ein extrem wichtiger Punkt. Also ähm gibt Leute, die sagen, sie fühle sich mit 10 äh, Aktien im Depot wohl oder auch mit 20. Ähm, bei mir ist das netter Fall, weil ich eben meinen Fokus auf Dividende lege. Und äh, da ist es dann halt schon so, dass Diversifikation allein schon aus dem Grund wichtig ist, äh, wenn ich eine Firma habe, die dann halt doch mal die Dividende kürzt oder streicht. Und wenn ich dann natürlich 100 Aktien im Depot habe, wobei das bei mir schon sehr extrem ist, ähm, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. <lacht> und da fällt einer aus, dann habe ich da vielleicht zwei oder drei Prozent drin und dann ist das natürlich schon was anderes, wie wenn ich nur 20 habe oder 10, wo es dann fünf oder zehn Prozent ausmacht.
0: Ja, dazu gibt es ja auch ähm, Studien, bis zu welchem Grad Diversifizierung ähm, in der Theorie Sinn macht oder eben auch nicht. Ähm, da sind wir dann deutlich unter den 100. Ich glaube, es waren... Ähm, unter 30 noch sogar. Ja, ja ich glaube, es ist so
1: 20, 25. Ja, tatsächlich, ja.
0: Mhm. Aber genau, wie du sagst, ist auch einfach eine persönliche Wohlfühlfrage und das hat dann auch nichts mit theoretischer ähm, Rechnerei zu tun, ähm, sondern einfach eine Wohlfühlfrage. Aber ähm, mehr als 10 ist, denke ich, eine gute Sache. So, Also, in, in tiefen Zeiten habe ich auch so um die 10, aber bei mir kommen dann eben auch noch ETFs dazu und was das Gesamtdepot angeht, dann ist es auch immer was anderes natürlich, aber wenn man jetzt nur ein Einzelaktiendepot hat, dann wäre 10 schon ziemlich wenig und ziemlich sportlich, aber ähm, ja, muss man sich damit wohlfühlen, muss das eben auch wollen.
1: Ja, das, das stimmt schon. ist halt einfach die Frage, wo man den Fokus drauf legt. Ne? Und ähm, ich bin da auch ganz ehrlich. Also mein Ziel ist gar nicht mal unbedingt, eine besondere Outperformance gegenüber dem Markt zu erreichen. Also ich bin froh, wenn ich die Marktperformance erreiche. Äh, für viele ist das nicht genug. Aber äh, zum einen sage ich mal, ich bin nicht schlauer als andere. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich eine wahnsinnige Outperformance überhaupt über lange Zeit schaffe. Also in ein, zwei, drei Jahren mag das mal möglich sein. Aber ich rede mal von 20, 30 Jahren. Äh, da glaube ich nicht, dass ich das unbedingt hinkriege, sondern mir ist dann eher wichtig, dass ich diesen stetig steigenden Dividendestrom habe, mit dem ich dann auch irgendwann mal arbeiten kann, mit dem ich dann, was weiß ich, Reise finanzieren kann oder vielleicht irgendwann mal die Arbeitszeit reduzieren kann oder was auch immer. Weiß ich heute noch nicht. Soweit an dem Punkt bin ich noch gar nicht. Aber ähm, hängt halt, wie gesagt, immer davon ab, was man selber möchte.
0: Absolut und ähm das Thema Outperformance kam natürlich vor allem auf in den vergangenen ein, zwei Jahren, wo das eben bei vielen gut und einfach funktioniert hat. Da hat man auf Tech-Aktien gesetzt und schon hat man den breiten Markt outperformed. Aber inzwischen haben ja alle gemerkt nach dem vergangenen Jahr, dass es so einfach eben doch nicht ist. Und da kann ich nur noch mal den Tipp geben, dass man sich, wenn man sich mit dem Thema Outperformance oder auch Unterschiede zum Markt beschäftigt, weil ein Ziel kann ja auch sein, vielleicht, dass man weniger schwanken möchte als der Markt, weil man eine große Auswahl hat und auch ähm, Dinge im Depot, die nicht miteinander korrelieren, dass man da sich vielleicht auch ansieht, was hat in den letzten 50, 60, 80, 100 Jahren funktioniert, auch wenn sich viele Dinge geändert haben, aber einige bleiben doch gleich. Und auf einzelne Branchen zu setzen und darauf um seine Outperformance zu stützen, das hat eigentlich schon nie funktioniert. Da bedarf es schon andere Instrumente und wenn man dann, wie du sagst, oder auch zum Schluss kommt, eigentlich ist es für mich schwierig, bei dem, was ich mache, mehr oder bessere Infos oder bessere Bewertungskriterien zu haben als das Gros der Marktteilnehmer, dann sollte Outperformance vielleicht auch nicht das Ziel sein oder man sollte vielleicht auch zumindest die Basis des Depots eher auf den ETF legen.
1: Ja, absolut. Aber es gibt eine schöne Studie von JP Morgan, die jedes Jahr wieder neu rauskommt, ähm, wo verschiedene Asset-Klasse gegenübergestellt werden ähm, und äh, wo man dann schön sehen kann, welche denn am besten performt haben. Die machen das immer über 20 Jahreszeiträume. Äh, interessanterweise ist da die letzten Jahre sind da es immer Reads ganz vorne, also mit mit Abstand die beste Asset-Klasse überhaupt, was man jetzt so im ersten Moment gar nicht äh, glauben würde, aber äh, darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern ähm, da gibt es dann immer so eine schöne Spalte, die nennt sich Average Investor, also der, der durchschnittliche Privatanleger äh, und der findet sich immer ganz, ganz weit unter. Also ähm, wenn jetzt viele meinen, naja, äh, Marktperformance ist ja gar nicht so toll, ja doch eigentlich schon, weil die meisten Privatinvestore habe eben langfristig nur eine Performance von zwei bis drei Prozent im Jahr.
0: Ja was vor allem daran liegt, dass häufig ähm, eben das gekauft wird, was gerade in Mode ist. Ähm, ja. Die Tech-Aktien, die sind jetzt so langsam so out, dass ich es ähm, sehr interessant finde. Ähm, oder sagen wir vielleicht solche Bereiche wie ähm, Cloud-Aktien, von denen hatte ich nämlich jetzt jahrelang gar nichts im Depot aus Bewertungsgründen. Und jetzt kommen wir so langsam in die Phase, wo es interessant ist. Und wenn wir dazu eine Story machen, dann guckt das kaum jemand. Bei grünen Werten oder Dividendenwerten ist das dann schon anders, das wollen die Leute aktuell hören, aber da sind dann die Bewertungen schon wieder teilweise sehr, sehr hoch und das war vor ein, zwei Jahren völlig außer Mode und da weiß man dann auch ungefähr, kannst du wahrscheinlich auch, wie ich relativ gut abschätzen, wie aktuell dort die Portfolios von vielen Leuten aussehen und das ist dann eben ein Grund, warum dann solche 20 jahres zeutreime eben so aussehen, wie du es eben beschrieben hast. Ja, ist
1: tatsächlich so. Also ich kriege ja auch immer wieder viele Depots zugeschickt und ähm, da sind dann schon noch einige dabei, die die haben dann, sage ich mal, die, die 20, 21 eingestiegen sind und die jetzt ein Minus im Depot haben von teilweise 60 bis 80 Prozent. Also da wieder rauszukommen, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und auch da sage ich, ähm, sage ich sowieso immer, also der Langfrischblick hilft auf jeden Fall. Also der hilft zum einen, äh, wenn man jetzt, äh, wenn es mal 20 Prozent nach unten geht, in Panik verfällt äh, und sagt, oh Gott, oh Gott, wie schlimm wird's noch, dann rate ich immer dazu, zieht euch mal langfristige Chart her vom S&P 500, weil äh, der lässt sich am weitesten zurückverfolgen über 120 Jahre äh, und diese ganze Krise und ach Gott, wie schlimm ist es, äh, die sehen im Nachhinein immer nur ganz, ganz klein aus auf dem, auf dem Kurstableau.
0: Absolut. Und der Umgang mit Krisen, muss auch jeder selbst wissen, also ein Minus von 60%-Depot Prozent wäre auch nichts für mich. Ich arbeite deshalb auch viel mit, ähm, ja was was heißt Stops, aber mit der 200-Tage-Linie, auch im Bereich ETFs, was ja eine Möglichkeit ist, ähm, die statistisch übrigens auch zu Outperformance geholfen hat, aber dazu wird es noch eine separate Podcast-Folge geben, aber Strich geht es da auch mehr um das Subjektive. Ähm, ich zum Beispiel möchte jetzt ähm, vielen Positionen nicht zusehen, wie sie immer weiter fallen, ähm, es kann auch einfach die Möglichkeit sein, antizyklisch nachzukaufen, aber für viele war das ja letztes Jahr so die erste Erfahrung überhaupt damit. Wie ist das denn mal, wenn jetzt über viele Quartale meine Aktien sinken oder auch vielleicht sogar das ganze Depot, wenn ich jetzt speziell auf Wachstum und Tech gesetzt habe und da wird auch der eine oder andere vielleicht die Gelegenheit jetzt hoffentlich nutzen, seine Strategie umstellen, statt jetzt einfach aufzuhören oder jetzt irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken.
1: Ja, und das ist ja wieder das Schöne an der Börse. Ne? Also du, du machst es so, wie ich es gar nicht machen würde, weil ich achte überhaupt nicht auf eine 200-Tage-Linie oder eine 38-Tage-Linie oder was auch immer. Ähm, ich achte im Endeffekt darauf, dass wenn ich eine Aktie kaufe, dass sie äh, in dem Moment, wo ich sie kaufe, mich fair bewertet ist. Und eine Überbewertung interessiert mich in dem Moment dann, wenn sie da ist, eigentlich überhaupt nicht, ähm, solange das Geschäftsmodell weiterhin tragfähig ist. Aber wenn ich jetzt wie du äh, vielleicht nur 10 Aktien im Depot hätte, dann würde ich es natürlich auch ganz anders sehen
0: Gebe ich dir recht, ist bei 100 Aktien wäre das schwierig, selbst ähm, mit ähm, speziellen Programmen, <lacht> die da eine Push-Up senden, sobald ähm, 200-Tage-Linie über- oder unterschritten wird, aber ich schicke dir die Podcast-Folge mal zu zu 200-Tage-Linie, vielleicht kann ich dich noch überzeugen, ähm, zumindest ein paar Dinge mit aufzunehmen, aber nehm ernst, hier beide sind da extrem unterschiedlich, ähm, ich zum Beispiel setze setz gar nicht auf diese Hochdividendenwerte. werte ähm, aber ist trotzdem cool, dass man so offen drüber reden kann und trotzdem irgendwie Gemeinsamkeiten findet, und trotzdem jeder auf seine Art an der Börse erfolgreich ist und seinen Zielen nachstrebt. Und das, finde ich, ist eine gute Sache. Und da kann man sich ja dann auch sachlich drüber austauschen. Und äh, eben nicht, wie es manchmal dann auf Instagram ist. Du kennst mich sicher auch. Ähm, ich schreibe etwas, warum ich die Tesla-Aktie überbewertet finde. War vor allem vor einigen Monaten noch so. Aktuell jetzt nicht mehr. Ähm, oder jetzt umgekehrt, warum ich gewisse Aktien kaufen setzt findet Und da kommt ähm, bei gewissen polarisierenden Aktien dann direkt eine unsachliche Kritik auf persönlicher Ebene und Beleidigung, nur weil man eben anderer Meinung ist. Und das finde ich immer sehr, sehr schade. Und umso schöner, wenn man es machen kann, wie wir beide.
1: Ja, das ist das Schwierige an der Anonymität von Social Media dann in dem Moment. Also ich finde es eigentlich ja ganz toll, dass man dieses Medium hat und die Möglichkeit sich auszutauschen und das empfehle ich sowieso immer, ähm, bevor man eine Aktie kauft oder bevor man sich äh, an irgendein Investment wagt, sollte man sich eigentlich immer mal konträre Meinungen anhören und durchlese dazu weil wir haben ja auch diesen Bias, dass wenn wir uns mal entschieden haben für irgendeine Aktie, dass wir eigentlich nur noch das sehen, was uns eigentlich bestärkt in unserer Entscheidung. Und es ist ganz schwierig, da manchmal rauszugehen und zurückzugehen und zu sagen, naja gut, aber es gibt ja auch Gegenargumente oder andere sehen was, was ich vielleicht übersehen habe. Und das finde ich dann bei Social Media immer so schade, dass es dann relativ schnell in diese polemische und teilweise auch beleidigende Ecke geht.
0: Absolut. Ähm, nächste Frage und da kommen wir schon so ganz langsam zum Ende. Die Frage nach deinen nächsten Käufen kam auch auf. Ähm, was ist denn da aktuell auf deiner Watchlist ziemlich weit oben?
1: Also es ist ja mittlerweile so, dass mein Depot ähm, eine stattliche Anzahl an Aktien erreicht hat und ich eigentlich gar nicht mehr bestrebt bin, das noch wesentlich weiter aufzustocken.
0: Gerne auch Nachkäufe. Also,
1: <lacht> genau, weil, weil dann geht es dann eher um Nachkäufe. Ähm, also vielleicht hat man das ja jetzt schon rausgehört. Ich, ich bin ein ziemlicher Contrarian. Also das heißt, ähm, ich äh, handel gern entgegen der breiten Masse und kauf Aktien immer gerne dann, wenn sie eigentlich keiner haben will. Und es ist übrigens auch so ein so ein Zeichen, wenn wenn ich irgendwas poste auf Instagram, was ich nachgekauft habe oder so oder was ich gekauft habe. Und da kommt dann relativ viel Hate, dann weiß ich, dass es so falsch meistens nicht war. So auch wenn das jetzt etwas böse klingen mag. Ähm, was bei mir ganz hoch äh, im Kurs steht als Nachkauf ähm, ist zum Beispiel eine Walgreens, ähm, eine Stanley Black and Decker. Also äh, Firmen, die jetzt wirklich gerade tatsächlich auch leiden ähm, und wo man ehrlicherweise sagen muss, äh, ich weiß auch nicht, ähm, wie diese Firmen 10 oder 20 Jahre dastehen werden, gerade bei Walgreens, also die, die finde ich mittlerweile deutlich unterbewertet, auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass die äh, momentan Probleme mit dem Umsatzwachstum haben und auch die Verschuldung nicht von schlechter Eltern ist. Aber es äh, ist ein Dividende-Aristokrat und äh, die haben sich äh, schon häufiger neu erfunden. Und ich gehe davon aus, dass die das auch wieder schaffen. Äh, bei Stanley Black Decker ist es so, auch ein Dividendenaristokrat. Also die haben sich äh, jetzt über Corona völlig verkalkuliert. Also viel zu viel Personal eingestellt, viel zu hohe Lagerbestände. Also das Jahr ist absolut grausig bei denen, ähm, wenn ich hier reingucke, die haben, glaube ich, also wenn ich die reine Kennzahler angucke, dürfte man eigentlich niemals in die Aktie investieren. Ich glaube, die haben, wenn man es auf den Gewinn äh, sieht, KGV von 80 oder so, also völlig utopisch. Ähm, aber da setze ich drauf, dass die, nicht heute, nicht morgen auch nicht übermorgen, aber dass die in der nächsten Jahre äh, wieder auf ihren Pfad zurückfinde und dass es da auch wieder nach oben geht. Und da ist es zum Beispiel auch so, bei Stanley Black Dagger hat man in der Regel über die letzten Jahre, die, die Aktie, die hatte ich ewig lang auf der Watchlist, ähm, da hat man eigentlich nie eine drin, die die über zwei Prozent gekriegt, die lag eigentlich immer drunter und äh, mittlerweile liegt sie, glaube ich, bei, ich weiß nicht, 4,4 Prozent oder sowas oder 4,3 Prozent äh, und wenn man natürlich jetzt, das soll auf Gottes Wille auf keinen Fall eine Anlageempfehlung sein, ähm, aber wenn man da natürlich jetzt reingeht und die Firma sollte sich wieder erholen und wieder auf die alten Niveaus kommen und wieder an ihr Wachstum anknüpfen können, dann hat man natürlich da schon, ähm, da hat man da einen riesigen Booster drin, sage ich mal. Ähm, ansonsten habe ich aber auch noch ähm, eine Firma wie eine Nike auf, äh, auf dem Tableau, die habe ich Letzten Monat zum ersten Mal klein eingekauft, die hatte ich auch ewig auf der Watchlist, die wollte ich schon immer mal haben. Die ist jetzt schon wieder ein Stück Stiege, aber in meiner Auge kann man die immer noch kaufen. Und was ich ganz interessant finde, ist momentan der Alphabet. Keine Dividendenaktie, aber sieht man auch, also auch ich habe Aktien im Depot, die gar keine Dividende zahlen. Und ähm, die kriegt man, glaube ich, momentan zu einem KGV von 18 oder so oder 17. Äh, ich kann mich nicht entsinnen, wann das jemals der Fall war.
0: Ja, ähm, da, da sind wir uns dann doch ähm, aktuell gut einig, kann ich sagen. Denn sowohl was das konträre Kaufen angeht, das mache ich auch gerne, auch wenn ich da eher noch auf ein bisschen Gegenbewegung warte und dann bis der Abwärtstrend so ein bisschen nachlässt oder zumindest die Seitwärtsphase kommt, aber konträr kaufen und dann wird die Leute schreiben, was kaufst du da für einen Schrott oder das ist ein Unsinn, die Aktie steigt nicht mehr, da denke ich auch, fühle ich mich eher bestätigt. Und zum anderen Alphabet finde ich auch sehr interessant und tatsächlich habe ich sie auch im Corona-Crash zuletzt gekauft und da war die Bewertung, glaube ich, ähnlich, ja. Auf jeden Fall auch KGV 120, und ähm, ja, wenn die Kursentwicklung jetzt ab dem jetzigen Zeitpunkt die nächsten zwei, drei Jahre wieder ähnlich laufen würde wie seitdem, dann wäre das sicher eine, eine sehr, sehr coole Sache. Letzte Ja, definitiv. Frage. Ja, wolltest du noch was sagen zu Alphabet oder?
1: Nee, nee, passt.
0: Okay, okay. Dann gerne letzte Frage, die geht eher weg von Dividenden, mehr hin zu einer persönlichen Frage. Wie hast du es gemacht, neben Hausfinanzierung ein so großes Aktiendepot aufzubauen? Erzähl uns deine Tricks.
1: <lacht> Nein, da gibt es keine Tricks. Da muss, man, da muss man einfach ehrlich sein. Ähm und es ist tatsächlich so, dass äh, wir zum einen das Grundstück äh, bekommen habe von der Familie von meiner Frau und ähm, dass da dann auch noch etwas oder eine nicht unerhebliche Summe an Geld geflossen ist, äh, was auch von der Seite von meiner Frau kam. Und dann war es tatsächlich so, äh, dass wir halt auch äh, gut Eigenkapital aufgebaut hatte schon. Das ist einfach, muss man dazu sagen. Also, wenn diese Gegebenheiten so nicht da gewesen wäre, muss ich ehrlicherweise sagen, würde ich heute, was das Aktiendepot angeht, nicht dastehen, wo ich stehe. Ähm, denke ich, ist ist aber auch relativ klar, weil ähm, also als Beamter, ich sage immer so gesicherter Armut, ne? <lacht> also nein, es ist so, ich verdiene gut, aber es ist nicht so, dass ich äh, so viel verdiene, ähm, dass ich das so ohne Hilfe, sage ich mal, hätte er aufbauen können. Jetzt nicht Hilfe in der Form oder in der Art, dass da Geldflosse ist, wo ich ins Depot stecken konnte, aber Hilfe beim Hausbau auf jeden Fall.
0: Ehrlich, authentisch und sehr sympathisch. Nicht nur die letzte Frage, sondern allgemein das Interview auch. Nochmal vielen Dank, Ben. War mir eine große Freude und hoffentlich irgendwann in Zukunft wieder. Danke dir. Sehr
1: gerne. Ich bedanke mich. Hat echt Spaß gemacht mit dir.
0: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder.